0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Hola, soy Bárbara Mora, terapeuta holística de Consciéntete.com, información y formación para tu desarrollo personal. Y en esta cápsula les voy a hablar de algo que yo creo que nos ha sucedido a todos y que justo por eso hay que prestar atención una vez más a cómo nos estamos relacionando. Tiene que ver un poco con saber poner nuestros propios límites. Bueno, esta cápsula se llama favores a muy alto costo y habla de las manipulaciones a través pues, de supuestos actos de bondad. ¿A alguien le suena? A ver, ¿quiénes hemos sido favorecidos de esta manera? ¿Y quiénes... Hemos hecho favores con trampa de fondo. Si partimos de la premisa de que todos somos seres sociales, todos hemos tenido que acudir a alguien en busca de ayuda y hemos ofrecido también nuestra ayuda a otros. Y eso, eso está muy bien, claro. Claro. Es importante saber socorrer a los demás y tener la capacidad de servicio, del mismo modo que es importante saber pedir ayuda y saber aceptarla. Sin embargo, seguro nos hemos topado con favores, entre comillas, favores, que vienen con factura ya sea que nos la hayan aplicado o que nosotros seamos quienes cobramos después a muy alto costo nuestra ayuda, entre comillas, ayuda. A ver, vamos a analizar qué es un favor. Me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española la definición exacta del término favor y lo que dice... Es que favor es una ayuda o socorro que se concede a alguien. Honra, beneficio, gracia, privanza, entre paréntesis dice gracia y confianza de un príncipe o, alte, o alto personaje. Y por extensión, bueno, pues de cualquier otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un favor es un acto de ayuda o socorro altruista altruista es el hecho de ofrecer nuestro servicio a alguien más ya sea porque lo necesita o porque nos lo ha pedido y nosotros claro hemos accedido de buena gana a apoyarle sin intereses ocultos de por medio esto es muy importante un favor no debe tener intereses ocultos de por medio. Pero resulta que en una buena cantidad de ocasiones a los humanitos, ¿verdad?, nos da por ayudar esperando algo a cambio. Y pues, eso ya no es un favor. Eso es más bien un modo de trato o pacto, casi como un contrato comercial, digamos, y también se vale, pero eso es distinto y no debe ser clasificado como un favor, sino como lo que es un pacto, un trato. De ser así, ese pacto, trato o contrato verbal no debería tener subtextos ni letras chiquitas. Es decir, debería tratarse de una negociación clara para ambas partes de manera que cada quien supiera si acepta o no dicho trato. Un favor debe ser desinteresado y no con factura integrada. Vamos a poner un ejemplo que tanto me gusta. Si voy de visita a casa de mi amigo y decido hacerle el favor de lavarle los trastes, no debería generar la expectativa de que él haga lo mismo cuando me visite. Si le presto dinero a mi hermana, pues ella no está obligada a prestarme a mí cuando yo lo necesite. Claro, está obligada a pagarme, se trata de un préstamo, pero nada más. Si decido apoyar a mis hijos y pagar su renta durante algunos meses porque, no sé, están pasando una etapa difícil, no debo generar la expectativa de cobrarlo más tarde porque, ¡ay! Yo he sido tan buena con ellos en tiempos pasados. Es decir, no se vale pasar factura por haber concedido favores a otros. En tal caso, mejor no ofrezcamos nuestra ayuda si es que no estamos dispuestos a apoyar desinteresadamente. Al final, pues tampoco es obligación nuestra ayudar a los demás, ¿verdad?, Ahora, pongámonos en los zapatos del otro rol, aquel que recibe ayuda. ¿Qué tipo de ayuda debemos aceptar y cuál no? Hablando específicamente de favores, me parece que solo habrá que aceptar apoyo incondicional y no la ayuda de aquellas personas que ya sabemos de antemano que nos la van a cobrar más adelante. Todos tenemos o un amigo o un familiar o un compañero de trabajo, un conocido, qué sé yo, alguien que sabemos que si recibimos su apoyo, vamos a estar en deuda. Mucho cuidado. En casos así, es mejor apretarse el cinturón, rascarnos con nuestras propias uñas y no aceptar este tipo de, entre comillas, apoyos. A menos, claro, que lo establezcamos como un pacto, como un trato, en el cual sí nos conviene aceptarlo a cambio de otra cosa. Insisto, en un caso así debe haber total claridad, tanto en el tipo de ayuda que se otorgará como en el tipo de cobro de esta ayuda. Por ejemplo, un trueque si no existe tal claridad mejor de veras no lo acepten yo sé que hay veces que es tan necesario que alguien nos socorra que solemos aceptar malos tratos o estos favores entre comillas que luego nos van a salir mucho más caros en este tipo de casos solo veo dos caminos el primero es no aceptar un favorcito de esta índole para evitar conflictos a futuro. El segundo camino es asegurarnos de que al otro le quede claro que te está haciendo un favor altruista y no caer más tarde en sus chantajes o manipulaciones o sentimiento de culpa ¿verdad? a la hora de querer cobrarlo. Los favores no se cobran. Lo voy a volver a repetir. Los favores no se cobran. Nadie está obligado a hacernos un favor. ¡Claro está! Pero tampoco nadie debería cobrarnos un favor. Quien hace un favor es alguien que desea tu bienestar de manera desinteresada. Si no... Valga la reiteración No es un favor Un favor es un acto del corazón Es un acto de bondad De altruismo De capacidad de servicio Es un acto desinteresado Y el corazón El corazón no debe tener intereses El corazón no es un mercader No es negociante No es usurero no es tesorero. No aceptemos favores con factura y no cobremos nuestros favores. Aprendamos a vivir mejor, a relacionarnos en la sanidad. Aprendamos a amar. Acuérdense que amar no es un acto instantáneo, mágico, automático. Amar es una chamba. Amar es un arte, por eso Eric Fromm titula su libro El arte de amar. Les recomiendo leerlo. Amar requiere educación emocional, amar requiere esfuerzo, disciplina, compromiso. Aprendamos también a detectar aquellas personas que deciden ayudarnos, ¿verdad? Para después controlarnos de alguna manera. A esas personas mejor no pedirles apoyo, ni aceptar sus favorcitos, ni ofrecerles información privilegiada de nuestras vidas. Para evitar que más adelante se sientan con el derecho, ¿verdad?, de opinar o de manipularnos o de controlar nuestras veredas. Si ya hemos detectado este tipo de personajes con estas características en nuestro entorno... Más vale no vincularse demasiado. Mejor nos saludamos cordialmente desde lejos o de plano mantenemos la distancia. Les voy a dar algunos tips para detectar a este tipo de personas. Si alguien insiste en hacerte un favor y se molesta porque no lo aceptas, ups, cuidado. Esto sucede en personas que necesitan ayudarte porque de ese modo se sienten superiores, pero no porque tengan el interés auténtico de apoyarte. Si en el pasado esta persona ya le hizo un favor a alguien y se molestó porque la otra persona, la que recibió el favor, no le rindió pleitesía, no se hincó ante él y le hizo una reverencia o qué sé yo... Aguas, esa persona tampoco está ayudando, se está ayudando a sí misma para sentirse bien consigo misma, nada más. O si alguien ofrece su ayuda, pero desde antes advierte que si no funciona se va a decepcionar, híjole, pues esa persona está condicionando la ayuda y como ya nos ha quedado claro en, otros, en otras cápsulas, condicionar no es muy sano que digamos. Este tipo de personas necesitan ofrecerte su apoyo como una manera de control y no como un deseo desinteresado por tu bienestar. O si una persona te hace un favor y se la pasa cantando, ¿verdad? Cual trovador a voz en cuello los muchos y grandes favores que le ha hecho a los demás y a ti mismo, híjole, también cuidado. De nuevo, esto caracteriza a aquellas personas que ayudan únicamente para inflar su ego, no para beneficiarte. O si alguien está ofreciendo la ayuda que él o ella creen que tú necesitas, pero sin escuchar o sin comprender o sin confiar en lo que tú realmente requieres. Recuerda, nadie sabe mejor que tú lo que necesitas. Si te quieren o te pueden ayudar como tú lo requieres, agradecelo, claro. Y si no pueden o no quieren, pues ellos también están en su derecho de no ofrecer dicho apoyo, ¿verdad? Cuidado también si alguien ofrece su ayuda, pero controlando lo que sea que hagas con esa ayuda, con ese apoyo. A ver, no. Yo te ayudo, te doy lo que necesitas y ya tú sabrás qué haces con eso. Si te equivocas, pues es tu rollo. Yo ya te ayudé, pero no tengo por qué estar controlándote ¿Qué haces con ese apoyo que yo te di? Si ofrece a alguien su ayuda, pero más tarde va a quejarse de lo mucho que le costó ayudarte. No sé, se me ocurre un ejemplo. Sí, claro, yo te cuido a los chicos. Y cuando llegas a recoger a tus hijos, te dice quien te los cuidó. ¡Ay! Híjole, estuvo este, pesadísimo el día Porque los chicos así y asado Y empieza la quejadera, ¿no? Híjole, pues no me los hubieras cuidado Porque ahora me estás haciendo sentir mal Por haberme ayudado Este tipo de personas Apoyan para poder victimizarse No hay que permitirlo Al detectar estos focos rojos ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues primero que nada tenemos que tomar conciencia de la manipulación a la que estamos siendo sometidos. Y no olvidar que tenemos derechos, derechos inviolables y que solo de nosotros depende hacer valer esos derechos. Es decir, eso sí es nuestra responsabilidad, saber poner nuestros límites con claridad y hacer valer nuestros derechos no es responsabilidad de nadie más que nuestra. Les voy a decir cuáles son estos derechos inviolables. Tengo derecho a ser tratado con respeto. Tengo derecho a establecer mis propias prioridades. Tengo derecho a expresar mi opinión y cómo me siento. Por supuesto, hay que saber expresarse de manera clara, calma y concisa, ¿verdad? Porque si yo expreso mi opinión y mis sentimientos, pero agrediendo a los demás, pues sí es muy mi derecho. Pero de lo que no tengo derecho es de agredir a los demás. Tengo derecho a defenderme física o emocionalmente. Claro, si te están atacando, pues entonces sí te defiendes. Tengo derecho, y esto es muy importante, a decir no sin sentir culpa si al relacionarme con alguien siento que mis derechos están siendo ignorados tengo que considerar que es probable que esté siendo víctima de un manipulador ¿qué hacer si nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de un manipulador? Bueno, pues de inmediato tienes que marcar y mantener tu distancia emocional, cuanto antes. Es probable que vayas a necesitar ayuda de un especialista para lograrlo si es que ya estás muy inmiscuido y muy vinculado en esta relación. Porque pues sí, una vez que estamos como inmersos en relaciones de este tipo, pues no es tan sencillo darle la vuelta a la página sin un apoyo emocional pertinente. Pues bueno, espero que de algo les sirva esta cápsula y les puedo decir de un par de libritos que pueden leer si es que les interesa como abundar más en el tema. Hay un libro fantástico que les recomiendo que se llama Tus zonas erróneas, lo escribió el doctor Wayne Dyer. Ese librito es un librito de cabecera, se los recomiendo mucho. Y hay otro libro también que se llama Emociones que hieren, de María Jesús Álava Reyes. Pues con esto me despido y nos vemos en la siguiente cápsula de ConscienteT.com en la categoría de Desarrollo Personal, Formación e Información para tu Desarrollo Personal. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Consciéntete. Formación Consciéntete. Formación e información para tu desarrollo personal. ¡Hasta la próxima!